0: Sei doch mal spontan. Na los, mach doch mal. Ist gar nicht so einfach, oder? Aber woran liegt das? Und was ist eigentlich spontan? Und was um alles in der Welt sind Future Memories? Nur die Ruhe. Das klären wir alles in wenigen Minuten. Mit spontan ist üblicherweise gemeint, dass etwas unvermittelt passiert, ohne groß nachzudenken. Eine spontane Idee ist ein Geistesblitz, der unangekündigt und aus dem Nichts heraus vorbeikommt. Aber so ist es nicht wirklich. Denn diese Ideen kommen nicht aus dem Nichts, können sie auch gar nicht, denn aus dem Nichts kommt eben einfach nichts, so einfach. Das, was wir gerne mit spontanen Ideen oder Einfällen verwechseln, kommt nämlich alles aus unserem Unterbewusstsein, in dem unser ganzes Leben abgespeichert ist. Und aus diesen Abermilliarden neuronalen Mustern entstehen manchmal die wildesten Dinge. Da diese aber aus dem Unterbewusstsein kommen und daher nicht bewusst erklärt werden können, kommen die Ideen eben landläufig aus dem Nichts. Aber nur, weil es keine andere schlüssige Erklärung fürs Gehirn dafür gibt. Und manchmal kommen die sogenannten spontanen Ideen auch gerne zu spät. Stell dir mal vor, du verhandelst gerade mit deiner Chefin oder deinem Chef über die längst überfällige Beförderung. Aber die andere Seite hat einfach die besseren Argumente und reagiert deutlich schneller und sicherer als du dann wirst du aus diesem Gespräch mit viel Feedback, aber nicht mit dem ersehnten neuen Job herausgehen. Schade eigentlich. Aber was passiert dann häufig Stunden später? Stunden später fällt dir dann nämlich gerne ein, wie du das Gespräch zu deinen Gunsten hättest drehen können. Hättest. Konjunktiv. Dann fallen dir all die coolen Sprüche ein, wie du deinem Chef mal ordentlich die Meinung hättest sagen können. Das Problem hierbei, es kommt leider zu spät. Zu dumm. Aber das muss nicht so sein, denn das sogenannte Spontansein kann man lernen. Ja, du hörst richtig und es ist überhaupt nicht schwer. Es kostet nur ein bisschen deiner Zeit. Es gab da mal vor Jahren eine Studie mit amerikanischen College Basketballspielern. Da wurden wieder mal drei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe hatte vier Stunden Zeit in der Basketballhalle zu trainieren. Körbe werfen üben. Die zweite Gruppe hatte dagegen nur zwei Stunden Zeit in der Halle. Danach mussten sie zwei Stunden auf der Bank sitzen und sich vorstellen, zu trainieren, im Kopf Körbe werfen. Und die dritte Gruppe durfte gar nicht in die Halle. Die mussten vier Stunden lang auf der Bank sitzen und nur im Kopf trainieren, Körbe zu werfen. Und jetzt die Frage aller Fragen. Was denkst du, welche der drei Gruppen war danach am erfolgreichsten? Welche der drei Gruppen warf nach diesem Training die meisten Körbe? Also jetzt wieder mit echten Mellen. Du ahnst es schon, nicht wahr? Es war natürlich die dritte Gruppe. Und weißt du auch warum? Weil sie eine Sache nicht gemacht haben während der ganzen vier Stunden. Sie haben während der ganzen vier Stunden nicht einmal daneben geworfen. Sie haben ihre Gehirne auf Erfolg programmiert. Die Option, dass ein Ball nicht treffen könnte, war einfach nicht Teil des Programms. Und das hat sie so erfolgreich gemacht. Schlaue Sache, das finde ich. In der Realität sieht das aber leider ganz anders aus. Denn die meisten Menschen da draußen programmieren sich aufgrund ihrer Sprache und Wortwahl für den Misserfolg statt für den Erfolg. Mir ging das mal ganz ähnlich, damals im Studium. Da dachte ich, Golf spielen, das sei doch ziemlich cool. Und es gab da damals ein super Sonderspezialangebot für Studenten, was ich mir leisten konnte. Und dann stand ich irgendwann auf dem Platz vor einem sogenannten Wasserhindernis. Klingt dramatisch. War aber nur ein künstlicher Bachlauf, etwa zwei Meter von Ufer zu Ufer. Ich hatte zum Aufwärmen an dem Tag schon zwei Eimerbälle auf der Driving Range, alle mindestens 50 Meter weit geschlagen, also sollte dieses Bächlein ja kein Problem für mich darstellen. Sollte. Denn was in meinem Kopf vorging, war das folgende. Thomas, denk dran, wie teuer diese Golfbälle sind. Das können wir uns nicht leisten. Da gab es leider keinen Studententarif für. Schlag jetzt bloß nicht diesen teuren Ball ins Wasser. Das sind doch bloß zwei Meter, da wirst du schon nicht reinschlagen. Gesagt, getan. Meine drei Bälle landeten innerhalb von kürzester Zeit alle im Wasser. Und rausholen war strengstens verboten. Also insgesamt ein teurer Spaß und das Ende meiner Golfkarriere. Aber was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Es ist ganz einfach das Wörtchen nicht. Schlag jetzt bloß nicht den Ball ins Wasser. Was das Gehirn versteht ist, Ball ins Wasser schlagen. Habe ich kapiert, Chef. Das sind doch nur zwei Meter, da wirst du den Ball schon nicht reinschlagen. Ah, reinschlagen und Platsch. Unser Gehirn kann Negationen gar nicht gut verarbeiten. Es muss immer erst den Sinn des Satzes im positiven Sinne verstehen, bevor es Nein sagen kann. Hat vielleicht jemand von euch Höhenangst? Dann wisst ihr sicherlich, wie euch hilfreiche Mitmenschen motivieren wollen, die Angst zu überwinden. Schau jetzt bloß nicht runter! Und was macht ihr? Runterschauen. Denn wenn das Wörtchen nicht interpretiert wird, sind die Augen bereits nach unten gerichtet und das Kind ist im Brunnen. Auch sehr beliebt sind solche Dinge hinter der Bühne. Ich habe in meinem Berufsleben schon hunderte Veranstaltungen mit teilweise mehr als 20.000 Zuschauern mit organisiert und dabei viel Zeit hinter der Bühne oder neudeutsch Backstage verbracht. Und da trifft man auch gerne mal den einen oder anderen nervösen Zeitgenossen mit Lampenangst und Bühnenfieber. Dazu empfehle ich auch nochmal die gleichnamige Episode Nummer 8 vom Storyteller. Da läuft also dieser arme Kerl oder die arme Kerlin hinter der Bühne auf und ab wie ein Tiger im Käfig. Und dann kommen hilfreiche Zeitgenossen und sagen Dinge wie Ach, da wird schon nichts schief gehen. Oder Hey, du wirst schon nicht deinen Text vergessen. Oder mein absolutes Highlight Ach komm jetzt, die werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Das ist vielleicht bis dahin noch gar nicht Teil ihres Horrorfilms im eigenen Kopfkino gewesen. Wird aber natürlich sofort mit reingeschnitten. Und dann geht es richtig ab mit der Panik. Gut gemeint ist eben oft immer noch der kleine Bruder von Scheiße. Wenn du wirklich helfen willst, geht es darum, den eigenen Kopf oder den eines Mitmenschen positiv zu konditionieren. Fixiere einfach mit deinen Augen einen Punkt auf der anderen Seite, anstelle von Schau bloß nicht runter! Oder Das wird eine tolle Show, die Leute werden dich feiern! Anstelle von „Heute oh, werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Einfach mal ausprobieren, was dann alles nicht passiert. Also, nochmal zurück zur nicht existenten Spontanie, äh, Spontana, Spontaneität. Was für ein schwieriges Wort. Wie unterscheiden sich denn jetzt Menschen, die spontan sind, von Menschen, die es nicht sind? Ganz einfach, der Unterschied liegt in deren Erfahrung. Denn wenn das Unterbewusstsein schon sehr viel über ähnliche Situationen gelernt hat, dann kann es blitzschnell die richtigen Ideen und Handlungsweisen hervorrufen, aus Erfahrung heraus. Jemand mit weniger Erfahrung steht dagegen in der gleichen Situation manchmal da wie der Ochs vom Berg und verfällt möglicherweise sogar in Schockstarre. Die Lösung? Die Lösung heißt ganz einfach Future Memories. Hä? Future Memories? Das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Memories, also Erinnerungen, sind doch etwas aus der Vergangenheit. Und Future, die Zukunft, das ist ja das, was noch gar nicht passiert ist. Also wie passt das denn jetzt zusammen? Lass es mich mal so sagen, Future Memories, das sind Erinnerungen an Dinge, die noch nicht passiert sind, aber möglicherweise mal passieren könnten. Stell dir doch nochmal die Verhandlung mit deinem Boss vor, die längst überfällige Beförderung. Und jetzt gehst du Schritt für Schritt durch, was in diesem Gespräch passieren könnte. Wenn der Chef X sagt, was sage ich dann? Wie reagiere ich darauf? Und wenn er oder sie dann Y sagt oder macht, was mache ich denn dann? Und auf diese Weise kannst du das Gespräch schon mal im eigenen Kopf trainieren. Und wenn dann eine der angedachten Realitäten zur Wirklichkeit wird, dann hat dein Unterbewusstsein schon einen Plan und kann blitzschnell reagieren. Und wer schneller reagiert, der führt das Gespräch. Der Hammer, oder? Und diese Future Memories stehen dann wie Filmrollen im Regal deines Unterbewusstseins und warten nur darauf, blitzschnell in den Projektor deines Kopfkinos eingelegt und abgespielt zu werden. Und das Coolste daran ist, dass du dir bei den Future Memories nicht erst eine blutige Nase holen musst, wie im echten Leben. Und du kannst zu jeder Zeit und an jedem Ort trainieren, da du deinen Kopf ja immer dabei hast. Hoffe ich. Ich nutze zum Beispiel gerne Langstreckenflüge, wenn ich auf Dienstreise bin, zum Flöteüben. Ich habe festgestellt, dass echtes Flöteüben an Bord nicht besonders gut ankommt. Vor allem nicht beim Kabinenpersonal. Aber im Kopf, in meinem persönlichen Trainingscenter, da kann ich hemmungslos spielen und üben, solange ich will. Ich stelle mir einfach die Griffkombinationen von einer diffizilen Passage immer wieder vor, wie sich die Finger bewegen, wie ich Luft hole und wie der Ton idealerweise klingen soll. Und danach, surprise, surprise, klappt es schon viel besser. So wie bei den Basketballspielern. Warum das funktioniert? Naja, das liegt daran, dass unser Gehirn ohnehin nicht gut unterscheiden kann zwischen der sogenannten Realität und Fiktion. Geh doch nochmal ins Kino. Da wird auf der Leinwand eine zweidimensionale Geschichte erzählt, die in den meisten Fällen so nie stattgefunden hat. Und wir wissen bewusst, dass da ein Haufen Computertechnik zum Einsatz kommt. Animation, Greenscreen-Technik und so weiter. Es ist also alles Fake. Aber trotzdem erleben wir im Kino echte Gefühle. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt ins Kino gehen. Wegen der Gefühle. Schon spannend, oder? Ich hatte mal eine Klientin, die in ihrem Umfeld schlecht behandelt wurde. Sie wurde verarscht, es wurden Witze über sie gerissen und vieles mehr. Warum? Weil sie sich nicht wehren konnte. Und Menschen einfach total doof sind in dieser Hinsicht. Auf den Schwachen wird eben herumgetreten. Wie bekloppt ist das denn? Nun denn, sie kam zu mir während ihres Urlaubs und wir haben zusammen Future Memories gebaut. Wenn Kollege X das macht oder sagt, wie reagierst du? Was sagst du dann zurück? Und am Ende dieses Coachings hatte sie eine Reihe von Stoppschildern dabei, die sie den bösen Mitmenschen vor die Nase halten konnte. Metaphorisch natürlich. Das Spannendste daran war aber, dass sie diese Stoppschilder gar nicht mehr gebraucht hatte. Denn als sie nach dem Urlaub wieder zur Arbeit kam, traute sich plötzlich keiner mehr, sie dumm anzumachen. Sie hatte nämlich jetzt diese neue Einstellung. "Kommt, wer will der Erste sein, der sich eine abholt, hm? Und diese Einstellung wirkt sich auf die Körperhaltung und auf das Auftreten insgesamt aus. Und dann bekommen die ganzen Nasen Angst, dass sie eventuell etwas zurückbekommen könnten. Eigentlich schade, dass die vielen Stoppschilder nie zum Einsatz kamen. Und auch wieder nicht. Also öfter mal If This Then That im eigenen Kopf spielen. Statt Fernsehen oder Netflix schauen. Langeweile kenne ich, seit ich Future Memories kenne, überhaupt nicht mehr. Es grüßt euch der zukünftige Storyteller aus einer noch nicht wirklich gewordenen Erinnerung heraus. Macht's gut und bis bald.